0: Le retour en entreprise après un congé maternité est un grand bouleversement dans la vie d'une salariée. La reprise est brutale. On laisse son enfant, il faut s'adapter de nouveau à un rythme de travail. Face à tous ces challenges, on s'attend à être soutenu par son entreprise. Pourtant, pour certaines, ça s'apparente plutôt à un parcours du combattant. Je suis Nelly Mekawi, chargée de marketing chez Aves Formation. Et dans la ramasse salariale, nous levons le voile sur la maltraitance que peuvent vivre certaines mères quand elles sont lâchées voire broyée après une longue absence. J'étais déterminée à partir de là. J'ai perdu toute confiance dans le monde du travail. Salima est partie trois ans en congé maternité. À son retour, tout a changé au sein de son service. Et c'est le total désarroi pour cette jeune maman si motivée à l'idée de retrouver son travail.
1: En 2017, j'ai intégré un grand groupe bancaire, très renommé mondialement, en tant que conseillère clientèle à distance dans un centre de relations clients. Alors, pour moi, c'était la possibilité d'acquérir une nouvelle expérience dans un secteur nouveau, pour moi. L'entreprise offrait beaucoup d'avantages et une belle perspective d'évolution. Et c'est sur ce dernier point, surtout, en fait, c'est ce dernier point qui m'a séduit. Le poste de conseillère clientèle à distance ne devait être que provisoire. Et l'objectif final était d'intégrer une agence, l'agence du groupe en tant que conseillère particulière. Donc euh, tout d'abord, j'ai démarré euh, mon poste par une formation complète de six semaines. Nos missions au sein de ce centre de relations clients étaient de gérer les appels, d'apporter des conseils, de l'accompagnement dans les opérations bancaires courantes. Donc nous étions encadrés par des managers pour chaque entité et des coachs pour chaque équipe. Et tout se passait très bien. Et puis, euh, je suis tombée euh, enceinte. Là encore, euh, donc, euh, beaucoup d'avantages par rapport à ce groupe étaient proposés et mis à disposition aux salariés en termes de congé maternité. Et donc, euh, je suis partie euh, sereine. Les complications ont commencé au retour de mon congé parental. J'étais de retour euh, dans une nouvelle entité avec un nouveau manager, une nouvelle équipe et un nouveau directeur. Et ça, ce n'était pas le pire. Le pire pour moi, c'est que mon poste avait complètement changé. Mes missions ne se résumaient plus uniquement à de la gestion de relations clients. Désormais, je devais faire de la vente, vendre du mobile, de l'assurance, et ce, avec des objectifs attendus. D'ailleurs, nos résultats étaient affichés sur un tableau avec un ordre de classement pour un peu augmenter la pression. Mon support de travail avait changé également. Tous les logiciels avaient complètement été, été changés. Avec plus de trois ans d'absence pendant mon congé parental, mes connaissances étaient lointaines, mais ça, ce n'était pas grave. Ce qui m'inquiétait, c'était de devoir tout apprendre avec très peu de moyens mis à disposition. Car au lieu de me préparer à ce nouveau poste avec une formation complète, le manager a décidé de me mettre en binôme avec les membres de mon équipe sur une semaine, je devais être opérationnelle au plus vite. Cela ne s'est pas avéré euh, efficace. Malgré la bonne volonté de mes coéquipiers, j'avais quand même l'impression de les déranger. Vu la charge de demandes euh, d'appels euh, par rapport aux clients qu'ils avaient à traiter. Et donc, euh, j'ai commencé à ressentir à ce moment-là le syndrome de l'imposteur. Cette situation a réveillé des doutes, des peurs. Et lorsque j'ai pris en charge mon poste seul, je n'étais pas prête et je n'étais pas apte. Et pour couronner le tout, ma coach avait décidé de me faire des audits tous les deux jours. J'ai été rapidement convoquée par mon manager car je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs. Je commençais à être de plus en plus démotivée et tout ce stress et cette pression a eu un effet sur ma santé. J'ai commencé à avoir d'atroces douleurs au cervical avec de fortes migraines et cette situation a duré plusieurs mois. J'ai décidé d'aller voir mon médecin. Sa première question a été « comment ça se passe au travail ?» Toutes ces tensions, d'après lui, étaient liées au stress permanent vécu dans mon environnement professionnel. Et avec l'aide de mon médecin, je me suis arrêtée. Ça ne pouvait plus durer. Malgré les belles opportunités que m'offrait au départ cette entreprise, j'étais déterminée à partir de là. J'ai perdu toute confiance en moi dans le monde du travail. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, mais aussi surtout ce que je ne veux plus. Je ne considère plus mes mauvaises expériences comme des échecs, mais plutôt comme une ouverture vers une transition professionnelle plus adaptée et qui m'évitera bien des soucis. Et bien aujourd'hui, pour moi, en fait, ce n'est pas vraiment un échec. En tout cas, je considère cette mauvaise expérience plus comme un échec, mais comme une, une opportunité, une possibilité de s'ouvrir, expérimenter de nouvelles choses. Et pour moi, c'est pour ça que là, je suis en reconversion professionnelle, puisque ça a été l'opportunité de m'ouvrir à. à à quelque chose d'innovant et expérimenter de nouvelles compétences. Donc aujourd'hui, je suis en formation
0: pour un nouveau poste dans, dans le domaine du digital. Isabelle Bise est chargée de recrutement chez Webatrio. Elle aborde avec nous les étapes clés pour accueillir les salariés dans les meilleures conditions, au retour d'un congé maternité ou parental.
2: J'ai écouté avec beaucoup d'attention le témoignage de Salima et malheureusement son histoire n'est pas un cas unique dans le monde du travail. C'est triste à dire mais c'est la réalité aujourd'hui. On a encore de nombreuses entreprises qui ne sont toujours pas au point pour gérer les retours de congés maternité longs ou parentaux de leurs salariés. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment il faudrait faire dans le meilleur des cas pour réintégrer quelqu'un qui est parti pendant longtemps. La procédure de retour, elle est communément appelée le reboarding ou réintégration dans les effectifs d'un salarié. Il faut partir du principe que le retour en entreprise après un congé maternité long ou un congé parental qui peut aller jusqu'à trois ans, c'est souvent une grande source de stress pour le salarié qui revient, mais aussi pour l'équipe qui va devoir réintégrer le salarié euh, bah, au sein de leur travail quotidien. Donc, c'est quelque chose qu'il faut planifier vraiment bien en amont. Moi, je vous dirais minimum un mois avant le retour de la personne, mais je conseille très clairement aux employeurs, via leur service RH, de planifier un suivi pendant l'absence du salarié. Alors, on peut le faire de façon informelle, en prenant régulièrement des nouvelles du bébé et de la santé du salarié, en donnant à son tour des nouvelles de l'équipe et des changements qui s'y produisent parce que ça permet à la personne bah, de pouvoir continuer à, à euh, être associée au développement de l'équipe, aux choses qui se passent au sein de l'entreprise. Euh, ça permet de demander euh, si la date de retour initiale euh, qui est prévue euh, est maintenue parce qu'on peut avoir des changements la maman peut prolonger euh, euh, pour des raisons qui lui sont propres euh, son euh, congé maternité ou son congé parental et euh, ce qu'on peut faire aussi et qui est très chouette c'est inviter régulièrement le salarié la salariée en congé parental euh, bah, aux événements d'entreprise parce qu'elle fait partie de l'entreprise elle est juste en train de s'occuper de son bébé ça ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à son entreprise et ça lui permet de garder le contact avec l'équipe Alors quand on écoute euh, le témoignage de Salima, on voit bien que rien de tout cela n'a été fait et qu'elle s'est retrouvée euh, mise face à la réalité euh, du changement total euh, de son poste de travail et de son équipe à son retour. Donc on voit bien que ça a été très compliqué pour elle parce que du coup elle a dû avoir cette masse d'informations d'un coup alors que si l'entreprise euh, avait suivi euh, les conseils que je donne euh, en amont ça aurait été plus facile pour elle. Mais il ne faut pas non plus oublier de préparer le reste de l'équipe au retour du nouveau parent. Et puis, euh, il ne faut pas non plus attendre la dernière minute pour le faire parce qu'il va falloir informer la team qui va travailler euh, en direct avec euh, la personne qui revient, que cette personne revient. Et euh, il ne faut pas oublier que pour certains, le retour du collègue, ça peut être déstabilisant, voire aussi stressant, surtout que ça fait longtemps que ces personnes n'ont pas travaillé ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'équipe Pour moi, le manager de l'équipe doit être accompagné d'une un, personne des RH et doit discuter avec cette équipe des nouveaux aménagements qui seront mis en place pour accompagner le retour à l'emploi de la personne qui revient. Donc, chacun doit comprendre quelle est sa place dans cette nouvelle organisation afin de l'absorber au mieux et de fluidifier le travail à venir. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire avant le retour de la personne et là, on va parler de qu'est-ce qui se passe le jour J du retour de la personne. Donc, le jour J, il est important de veiller à ce que l'employé se sente accueilli dans des meilleures conditions. Moi, dans mon entreprise, on fait des petits déjeuners. Dans ces cas-là, on va vraiment mettre la personne à l'aise pour qu'elle se sente vraiment accueillie, vraiment attendue. On va discuter de façon informelle pour prendre de ses nouvelles. On va l'informer des derniers changements intervenus au sein de l'entreprise, si on ne l'a pas fait en amont. C'est Ce pour ça que je conseille de le faire en amont. Mais il y a toujours des petits changements qui peuvent être intervenu entre le moment des dernières nouvelles et le moment du retour donc ça on va le faire et on va l'informer de la mise en place d'un suivi plus formel avec un coaching pour lui permettre de reprendre au fur et à mesure son poste en douceur et euh, évidemment le but c'est pas de surcharger la personne dès son retour sinon effectivement ça va pas fonctionner alors dans le cas de Salima, elle parle du fait que quand elle est arrivée en entreprise on lui on l'a informé qu'elle était dans une nouvelle équipe avec de nouvelles fonctions et et qu'elle devait euh, du coup euh, remplir des objectifs dont on ne lui avait jamais parlé. L'accompagnement euh, mis en place par son entreprise, pour moi, n'était pas du tout adapté, ni suffisant, et ça lui a donné... Euh, un sentiment très fort, hein, de plus en plus fort au fil du temps d'échec, euh, face à la charge de travail demandée et à l'accompagnement la, à qui n'était pas suffisant. À mon sens, son entreprise aurait dû lui, lui allouer un temps de formation à propos des nouveaux logiciels dont elle ne s'était jamais sortie. Ça suffisait pas de la mettre en binôme avec euh, euh, du coup des collègues qui eux-mêmes étaient objectivés, donc n'avaient pas forcément du temps euh, à lui accorder. Et puis, c'était, ce sont pas forcément les bonnes personnes pour lui enseigner euh, tous les logiciels, il faut mieux partir euh, avec un professionnel dont c'est le métier, qui va pouvoir, euh, du coup, lui expliquer de A à Z le fonctionnement. Et elle aurait euh, vraiment euh, dû avoir un vrai entretien RH pour lui expliquer les nouveaux rôles de tout à chacun, son nouveau rôle et euh, toutes les responsabilités qu'elle serait amenée à prendre euh, dans le futur de son poste on aurait dû lui proposer la mise en place d'un suivi personnalisé dans le temps qui aurait dû être posé bien avant afin de lui permettre de reprendre le rythme de son travail en toute sérénité et de s'adapter à ses nouvelles fonctions.
0: Vous venez d'écouter la ramasse salariale, le podcast du monde de l'entreprise. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous tous les mercredis sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict pour découvrir un nouveau récit sur le monde du travail. D'ici là, si vous avez des questions ou un témoignage à nous livrer, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet